0: Strauß und Neubert.
1: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert.
0: Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und... Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und... Wieso heißt er denn? <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und... Oh, Gott. <lacht> <What? lacht> Ja, ich. hello again. Ach, willst oh, du? Wollte. Okay, dann mach Hat du bitte. Nein, dann mach du.
1: Hello again.
0: Jetzt sagst du das ja.
1: Ja, jetzt sag ich das. Weil ich dachte, äh, du warst ja so lange nicht wirklich hier. Deswegen wollte ich das mal sagen.
0: Es waren zehn Tage. Ja, das, ist sich das ist zehn, ja. zehn <lacht> Ja, frisch aus dem Urlaub. Seit noch nicht mal 24 Stunden wieder zu Hause.
1: Und? Also ich habe vorhin schon festgestellt, dein Kopf glänzt. Einfach so strahlst aber, also um es mal richtig positiv auszudrücken, ja. geht's es dir gut?
0: Ja, es war traumhaft, es war wirklich richtig schön. Wir hatten äh, wir hatten ja keine Erwartungen, das ist ja immer sehr gut. Das stimmt. Äh, das heißt, wir wurden auf allen Ebenen eigentlich äh, nicht enttäuscht und äh, es war es war immer super. Also auch wenn du Dinge nicht so toll waren, wo andere sich darüber aufgeregt haben oder so, wir fanden immer alles toll. Uns schien die Sonne aus dem Arsch, wie man so schön sagt. Ja,
1: wunderbar. <lacht> und jetzt leuchtet dein Kopf. Fantastisch. Ja.
0: Ja, ich benutze jetzt äh, Gesichtscreme, ist es soweit. Und äh, das leuchtet irgendwie, weil das noch relativ frisch drauf ist. Ja.
1: Und wir dürfen vielleicht dazu sagen, dass also dein Gesicht sich ja nach oben hin verlängert. Kann ich das so? <lacht> ja, <lacht> also es ist ja...
0: Es, mein Gesicht geht bis in den Nacken eigentlich inzwischen. <lacht> ja.
1: Okay, also da, da ist Platz für äh, Gesichtscreme. Wobei ich darf einen Trick verraten. Also ich habe da ja, da wo bei dir es glänzt, habe ich ja noch Haare. Und da kommt auch manchmal Gesichtscreme rein, Feuchtigkeitscreme, einfach für das Volumen. Für die in die Haare? Ja, in die Haare. Also natürlich nicht, dass es fettig wird, sondern nur fluffig.
0: Fluffig.
1: Ja. Ja, bei so mir ist halt
0: nichts, um fluffig ja. zu werden, leider.
1: ja. Stimmt, ja. blöder Tipp. <lacht> ja, was war denn besonders schön in der vergangenen Woche?
0: Tatsächlich alles. Es ist fast schon langweilig, das so zu sagen, aber es war tatsächlich alles schön. Ein Highlight dieser Reise, es ging ja nach Skandinavien. Ich war vorher mal in Dänemark oder so, mal ein bisschen Urlaub gemacht. Ich war auch vor Urzeiten mal in Schweden, aber so richtig Skandinavien bereist habe ich, hab ich so eigentlich noch nicht. Und mein eigentliches Highlight dieser Reise war, es ging nach Oslo und zwar ziemlich am Anfang dieser Reise. Und da bin ich aufgewacht, ähm, lag morgens halt im Bett und guckte so, wir hatten eine Balkonkabine auf diesem Kreuzfahrtschiff und sah, oh, Sonne scheint, es muss total spät sein und guckte so auf die Uhr. Es war halt mhm. 3.40 Uhr <lacht> und äh, dachte ich, euch 3.40 Uhr, gehst du mal gucken, wo wir sind. So. Und dann guckte ich so und dann habe ich Land gesehen und dann schipperte das Schiff so ganz ruhig so von der Ostsee in den Oslofjord. Das ist also, du musst durch den Oslo-Fjord fahren, um nach Oslo zu kommen. Ähm, und die Sonne ging dann gerade tatsächlich auf und dann schipperten wir so in aller Seelenruhe so da durch. Und das war, das erwärmte mein Herz total. Und ich bin dann so 20 Minuten da so stehen geblieben, war so faszinierend, Habe dann hab dann meinen Mann geweckt, der tief und fest geschlafen hat. Und dann habe ich gesagt, du musst mal aufstehen. Äh, du musst dir das draußen mal ansehen, das ist total schön. Dann sagt er, wie spät ist es denn? Ich so, 10 vor vier. <lacht> Und da waren die Augen total panisch und so, aber er ist dann aufgestanden und das wollte ich eigentlich gar nicht, ist sofort ins Bad gegangen, hat sich fertig gemacht, Zähne geputzt, sich angezogen und ist dann erst auf den Balkon gekommen, also war irgendwie noch Viertelstunde lang im Bad und so und dann kam der aber auch raus und sagte, wow, das ist ja hier total toll. Und dann fing das ganze Schauspiel aber erst an. Wir sind dann halt dann knapp drei Stunden noch bis Oslo gefahren und es wurde immer schöner und dieser Oslo-Fjord ist ein Traum. Also es ist wirklich äh, richtig toll. Du fährst durch ganz engen Kanal durch und äh, alles ist grün und es ist so unglaublich still, obwohl du mit einem riesen Kreuzfahrtschiff da durchfährst, aber du hörst fast nichts.
1: Ich kann das tun, als wäre ich dabei. Wirklich, unscheiß oh Ich kann das gerade so richtig nachfühlen, was du da erzählst. Das ist das. Richtig, war so toll. Ich würde da jetzt sofort auch mich hinstellen, an diese Reling. Ja. Geil.
0: Es war wirklich großartig. Und dann sind wir in Oslo gewesen. Wir waren noch nie in Oslo. Und Oslo ist so eine tolle Stadt. Wir lagen irgendwie direkt äh, am, am direkt in der Innenstadt. Wir sind da direkt vom Schiff runter und waren dann den ganzen Tag, sind glaube ich irgendwie knapp 15 Kilometer durch Oslo gelaufen und so und haben uns alles angesehen. Und alle sind so unglaublich nett. Also die Norweger freuen sich ja so, wenn mal jemand kommt, der nicht aus Norwegen kommt. Ähm, ja. Also die waren alle so unfassbar freundlich. Und ähm, ja, meine, meine neue Herzenstadt habe ich auch die ganze Reise über gesagt. Ich habe mich in Oslo sofort verliebt. Du kommst toll in Oslo rein und ähm, wirst in Oslo toll empfangen. Das war tatsächlich das große Highlight für mich, obwohl ja noch ganz viel anderes dabei war. Stockholm, auch großartige Stadt, auch ähnlich toll beim Reinfahren, aber Oslo hat eigentlich alles getoppt.
1: Krass. Waren denn da um äh, 4 Uhr oder 3 Uhr noch was, noch andere Leute wach oder wart ihr dann auch ganz alleine da an am Deck?
0: Wir waren quasi ganz alleine. Also, wir haben auf unserem Balkon gestanden, erstmal ganz lange und sind dann gesagt, komm, wir gehen mal nach oben, weil dann kann man natürlich beide Seiten gleichzeitig sehen, wenn man oben auf dem Sonnendeck steht. Das war natürlich toll. Pff, das baute sich so langsam auf, aber das waren so fünf Leute, dann waren es cool. mal zehn. Dann hast du auf so Kreuzfahrten ganz typisch so Leute, die äh, halt erstmal, bevor sie sich überhaupt damit beschäftigen, wo sie sind, erstmal essen gehen. <lacht> äh, das ist halt klar und irgendwie von daher man hat wirklich sehr viel Zeit dann da für sich. Das ist eigentlich auch das Schöne. Ne? Also klar, kurz vor vier steht kein Mensch auf eigentlich.
1: Na, du bist Außer das wir. ja mehr oder weniger gewöhnt auch. Ne? Insofern. Aber ich meine, wenn sich das so wach anfühlt, auch warum denn dann liegen bleiben, nur weil man das so macht, weißt du?
0: Ja, absolut. Also von daher, oh, okay. also ähm, ich kann halt nicht schlafen, wenn es dann hell wird in der ja, Kabine. Man klar. konnte das nicht so vollständig abdunkeln. und. Aber das war super. Also es hat sich ja gelohnt, das früher aufstehen. Absolut.
1: Ja, das glaube ich. Vor allem gerade wirklich, ich habe gedacht, oh. Ich habe mir ja auch sogar, nachdem du mir das letzte Mal erzählt hast, hier Céline Dion und so und hier ähm, und Kreuzfahrt, da habe ich mir wirklich gesagt, hier zu Hause, wir müssen jetzt nochmal Titanic gucken. Ich habe mir wirklich nochmal Titanic oder wir haben uns das nochmal angeguckt, einfach weil ich mich so, weil ich dachte, ich will das jetzt nochmal, da noch mal, reinfühlen. Also so gesehen war ich ein bisschen auch mit bei dir auf dem Kreuzfahrtschiff, nur dass äh, meins untergegangen ist.
0: Ja, unseres Gott sei Dank nicht. Ja, wir hatten auch null Wellengang, ne? Also, also kein Seegang, dass man jetzt irgendwie sagt, es hätte jetzt irgendwie mal geruckelt oder so. Es war die ganzen zehn Tage, wie sagte ich so schön, Badewanne.
1: Du bist ja auch gestern erst zurückgekommen. Ja,
0: ne? ja gestern Morgen 8 Uhr haben wir eine Warnemünde angelegt in Rostock. Und dann sind wir sechs Stunden noch nach Hause gefahren. Das ist natürlich dann ziemlich nervig. Das war auch eigentlich so mit das, was wenn du mich fragen würdest, was war denn besonders scheiße? Das ist natürlich richtig ätzend. Erstens hast du keine Lust nach Hause zu fahren, weil du viel lieber noch mal eine Runde fahren würdest. Ja. Und dann war das so Rückreisewelle und, oh, und es zog sich so 600 Kilometer und so, das war das war so richtig, fürs ja, Gemüt das ist das halt so richtig ein Knüppel drauf, ne?
1: Bist du gleich wieder ein bisschen gestresst, wenn du zu Hause ankommst?
0: Ich bin Gott sei Dank nicht gefahren. Ähm, ja, gestresst war ich nicht. Also wir haben eigentlich die gesamten sechs Stunden, die wir im Auto saßen, eigentlich nur überlegt, wo fahren wir als nächstes hin. Das hatte uns dann gedanklich so ein bisschen wachgehalten. Äh, man ist ja schon so ein bisschen süchtig danach. Ähm, ja, aber man ist halt traurig. ne? Also man wäre halt gerne noch mal, noch mal hätte noch eine Woche dran hängen können. Ich meine, zu kurz ist es immer. Egal, ob du jetzt einen Monat weg bist oder nur zehn Tage oder so.
1: Hm. Na, das ist doch schön. Also war das denn jetzt schon, okay, das war beschissen? Du hattest einfach mal nichts Beschissenes finde ich finde ich kann man auch mal so sagen
0: ja also die zehn Tage waren waren eigentlich für uns rundum perfekt ähm, ich habe mich die ersten vier oder fünf Tage sind wir jeden Morgen aufgestanden und haben uns immer angeguckt und haben uns immer gesagt egal was heute ist egal wer uns versucht zu nerven wir lassen uns durch durch nichts aus der Ruhe bringen, lassen uns die Laune auch nicht verderben und so. Das hatte hervorragend geklappt. Irgendwann bricht es natürlich dann doch mal durch, dass man sagt, mein Gott, muss das jetzt sein? Und ein paar Mitreisende, die einem natürlich so ein bisschen mal auf die Nerven gehen. Aber das Schiff ist groß genug. Wir sind denen ganz gut aus dem Weg gegangen. Und wo ich das in vielen Urlauben eigentlich immer hatte, dass es so Momente gab, die mich kolossal aufgeregt haben, wo ich mich dann wirklich auch hätte reinsteigern können, das hatte ich hier gar nicht, weil ich dem aber auch bewusst aus dem Weg gegangen bin.
1: Willkommen in meiner Welt. Kannst du jetzt ja. nachvollziehen, warum ja. ich sage, es gibt eigentlich, selbst wenn es mal kacke ist, nichts, was ich wirklich richtig kacke finde. Also das ja. meine ich damit.
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, es gäbe, ich könnte dir jetzt natürlich Punkte nennen, wo ich sage, oh, mh, äh. aber nee, das, äh, das, das ist nicht, das ist, wäre nicht typisch für diese Woche. Das
1: ähm, ist gut, finde ich, find ich gut.
0: Das ist schon ganz gut. Also Urlaub ist was Tolles und äh, wenn der dann auch noch so ist, äh, besser ist, als man ihn sich vorstellt, ist es ja noch besser. Hm. Was war denn bei dir besonders schön?
1: Also erstmal möchte ich oh, zum Ausgleich, es ist ja wirklich so, ich habe mir diesmal einen Zettel gemacht, weil ich ja sonst immer vergesse, möchte ich sagen, ich habe tatsächlich Dinge aufgeschrieben, die ich so unter die Kategorie, des wir wirklich beschissen aufschreiben konnte. Ähm, also natürlich mit so mit dem Zen-Unterlegbett äh, drunter, aber es gab ein paar Dinge, die mir richtig auf den Sack gegangen sind. Und damit möchte ich anfangen, damit okay. wir äh, hier nicht in Schieflage geraten. Also zum einen, ähm, ich mache das recht schnell, bei einem werde ich nochmal hängen bleiben. <lacht> zum einen ähm, habe ich ein neues Buchungssystem für meine äh, Yoga-Angebote und so. Das regt mich tierisch auf, weil es ist viel komplizierter, als es mir versprochen wurde. Das macht mich wahnsinnig. Da sind wir wieder so bei Technik, die mag möglicherweise funktionieren, aber für dieses System hätte ich studieren müssen. Ich habe das, ich, also es ist echt sehr verkopft. Nervt
0: mich. Richtig und wie schade, dass du das brauchtest, weil du neues haben musstest oder weil du wolltest?
1: Du erinnerst dich, ich habe in einer Folge ja mal über das Gendern gesprochen. und Also ein Grund natürlich sind auch Kosten. Äh, zum anderen aber auch, weil in dem alten Buchungssystem ich zum Gendern gezwungen wurde. Und da ich da ja relativ klar mit bin, habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Okay. Ja. Ähm, das ist so das. Wenn es dann irgendwann richtig, wenn ich das dann richtig verstanden habe, kann ich sagen, geil, ich habe es geschafft. Dann lag ich äh, dem vor ein paar Tagen im äh, Garten hier und es ist super schönes Wetter gewesen und so weiter. Und auch die Nachbarn waren nicht da, deren Kinder sonst gerne mal auch ein bisschen laut sind. Und ja, statt der Kinder haben sie mir einen Wecker hinterlassen. Auf einmal Hä? fing der Wecker an zu piepen. Piep, piep, piep. Ach. Piep, so richtig nervensägig. So richtig. Und es war, also, um vielleicht mal zu, zu beschreiben, wie unangenehm das war, als dann zehn Minuten später der, ich habe versucht, das auszublenden, ne, das ist mir wirklich schwer gefallen, ich habe mir dann die Ohren zugehalten, als ein paar Minuten später dann der Nachbar den Rasenmäher anwarf, war ich, aber das ist jetzt der Witz, war ich total erleichtert, das hat es weniger schlimm gemacht, weil es nicht so ein Nerven, Sägen, Geräusch, war, sondern weil es das Ganze so ein bisschen verbreitert hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. Oh, ich bin dann rein und habe gehofft, dass das wirklich ein Wecker ist, der nach einer Stunde dann ausgeht. So war es dann irgendwann auch. Aber es hat mich echt derbe angekotzt, dass ich eine Stunde drin sein musste, obwohl ich eigentlich in der Sonne liegen wollte. <lacht> so, also das war richtig, Also das war richtig ätzend jetzt. Kann dafür keiner was, aber es hat mich echt extrem abgenervt.
0: Naja, irgendjemand muss den Wecker da ja hingestellt haben.
1: Ja, werden das wahrscheinlich nicht absichtlich gemacht haben, gehe ich von aus. Am nächsten Tag war dann nichts mehr.
0: Also, was okay. weiß
1: ich, was das war. <lacht> ähm, dann, dann war ja hier diese unsägliche Demo-Geschichte in Leipzig. Da saßen wir mittendrin. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Äh, ist eigentlich auch egal, mittendrin in dem auch für Demos berüchtigten Krawallstadtteil, habe ich ja neuerdings unterrichtet, ich ja eine yoga in meiner Ausbildung, weil ich ja keinen eigenen Raum mehr habe und wir saßen da richtig eingekesselt drin quasi. Äh, wir haben dann immer wieder neu entschieden, was machen wir ähm, und haben es genau richtig entschieden, also so wir haben ein bisschen abgekürzt unsere unsere Zeit da ähm, und sind dann raus, haben Feierabend gemacht und glaube eine halbe Stunde später wären wir dann nicht mehr weggekommen weil draußen alles voller Polizei war und irgendwie ja Krawall halt und da kriege ich einfach ich akzeptiere, dass es so ist, aber Verständnis habe ich dafür nicht, weil ich einfach nicht verstehe, warum man mit Gewalt irgendwie irgendwas erreichen möchte. Das ist mir einfach ja. so. Mhm. So und jetzt zu dem, was ich unbedingt sagen will, weil weil es einfach so lustig ist und weil es wieder auftaucht. Du erinnerst dich an diese Pronomengeschichte. Ja. Was ist eigentlich dein Pronomen, Frau Strauß? <lacht> So, das war ja in der Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie. Und äh, wir hatten äh, eine weitere Unterrichtseinheit, und da äh, war die Frage: Wie können wir es denn einem ähm, äh, Klienten oder einem Patienten, der kommt, äh, möglichst leicht machen, erstmal, dass der sich wohlfühlt, so im Erstkontakt. <lacht> ne? Also, was kann man da machen? Äh, so dass der sich wohlfühlt. Und dann sagte wirklich genau, gleicher Mensch, den ich, ich sag's nochmal, wirklich sympathisch finde nur dieses Ding, das kann ich einfach nicht nachvollziehen und er sagte, na ja, man könnte ja erstmal ihn ankommen lassen und nach seinem Pronomen fragen. Da habe ich so gedacht, wirklich, also, ich habe mir das vorgestellt, wie das für mich wäre. Ich gehe zu einem Therapeuten. Der sagt: "Herzlich willkommen, Frau Strauß, was ist eigentlich ihr Pronomen?" Das würde mir extrem bei der Auswahl helfen, weil ich würde mich auf den Absatz umdrehen und gehen. Das ist so schräg. Das ist einfach so schräg. Ich weiß auch nicht. Ich habe früher zum Beispiel, also als ich äh, mal auf der Suche nach einem Therapeuten war, habe ich erstmal überlegt, okay, ähm, ich gucke im Telefonbuch, damals guckte man noch im Telefonbuch, und habe erstmal alle Namen mit Doppelnamen schon mal rausgestrichen. Die kamen für mich nicht in Frage. Das war mir irgendwie so ein Auswahlkriterium. Ich dachte, wer einen Doppelnamen hat, kann sich nicht entscheiden. Das will ich nicht.
0: Da blieb aber nicht mehr viel wahrscheinlich, oder?
1: Es reicht ja auch, wenn ein guter dabei ist. Ja, also, also guck mal, so viele Therapeuten mit Doppeln Es gibt gen genug auch ohne Doppelnapp. Aber das fand ich interessant. Also heute würde ich zum Beispiel all die rausstreichen, die mich nach meinem Pronomen fragen wollen. Ach okay. oh, Gott. Und die Geschichte, die besonders schön war, einfach weil sie so, das sind zwei. Die erste ist lustig. Äh, an besagtem Ort, wo ich Yoga unterrichte, äh, ist so relativ, äh, so, so, so geht man durch ein Tor und geht dann schräg in, äh, zu dem, zu dem äh, Raumeingang. Und es kommt eine Schülerin, die geht also diesen Weg entlang, guckt noch kurz nach rechts, während sie sich auf mich zubewegt, guckt nach rechts, sagt, hallo, so ganz seriös, freundlich, hallo, geht weiter und kommt an. Und ich denke, wen hat sie denn da begrüßt? Weil da war nämlich niemand. <lacht> und dann ist mir aufgefallen, da saß die Katze. Ich habe gerade der Katze Hallo und gesagt. Sie so ja und dann haben wir so herzlich gelacht, weil das irgendwie so gleichzeitig geil, also weil so ich bin so respektvoll <lacht> auch die Katze zu begrüßen. Wie wie kurios war. Es war einfach fantastisch. Hallo guten Tag. Guten Tag. <lacht> ja und äh, wirklich mein Highlight äh, on top ist eine WhatsApp Nachricht von unserem gemeinsamen Kumpel Dave. Der äh, schrieb mir Tach-Wroninger. Wroninger ist ja nun auch einer dieser Spitznamen. Ne? Von damals. Von damals. Und genauso wie du mich ja nur Reni nennst und nennen darfst, ist es ja eigentlich auch äh, ein anderer Kumpel, der Uli, ich sage die, Na wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich darf die Namen sagen, sage ich immer, äh, der mich Vroninger nennen darf. Und Dave hat es irgendwie übernommen. Ja, und er schreibt dann komplett äh, Kompliment für euren Podcast. Ich habe äh, äh, mir tagsüber mit großer Freude etliche Folgen angehört. Ich habe zwar Nachtschicht, deswegen habe ich auch weniger geschlafen, aber es war einfach großartig, <lacht> eure vertrauten Stimmen zu hören. Tausend Dank für den mega großartigen Podcast. Der ist total authentisch. Ich habe die Folgen echt genossen. Macht weiter. Ja. Geil, oder? Also ich meine, wie geil ist denn das? <lacht> und Zusatz ist, dass wir jetzt nun verabredet haben, ja uns, dass wir uns all die Menschen von früher mal wieder treffen und einen kleinen äh, Ausflug
0: zusammen haben. finde ich gut. Ein großes Revival. Vielleicht zeichnen wir da eine schöne Podcast-Folge mit allen
1: Oh ja. So. Das sehr lustig. Das finde ich gut, das machen wir. Das machen wir. Ja.
0: Wo wir zum heutigen Thema kämen, wir vertiefen quasi die schönen Seiten, die wir jetzt aufgezählt haben, mhm. mit dem Thema... Was macht uns glücklich?
1: Mhm. Äh,
0: Hintergrund, jetzt kommt so eine typische journalistische Moderation. Hintergrund ist, es gab eine Befragung äh, von äh, über 1000 Leuten, nee, über 3000 Leuten. Äh, in welcher Stadt lebt es sich in Deutschland am glücklichsten? Mhm. Also andere, anders gesagt, wo sind die Menschen am glücklichsten in Deutschland? Hast du gelesen, die Studie?
1: Nee. Ich kenne noch so alte Studien. War da nicht auch mal Leipzig mit dabei?
0: Genau. Es gab, äh, gibt die Top 12 quasi. Mhm. Ähm, ich habe es hier rausgesucht. Platz 1 ist, glaube ich, seit vielen, vielen Jahren immer immer Hamburg. Mhm. Ähm, da sind die Leute am glücklichsten. Dann kommt Frankfurt, München, Berlin. Ähm, erste Stadt in NRW ist dann Platz 6, Düsseldorf. Dann kommt schon Köln und Essen. <lacht>
1: Guck mal, überall, fast überall habe ich mal gelebt. So Absolut. Ungefähr.
0: Also das ist so das Mittelfeld. Dann kommt so ein bisschen äh, ein bisschen ähm, Bisschen Umland hier so, Stuttgart und so. Und dann Platz 12 ist Leipzig.
1: Mhm. Platz 12, naja, gut.
0: Immerhin, also überleg mal, wie viele Städte haben wir in Deutschland, ne? Also ähm, Platz 12.
1: Ich wage auch mal zu bezweifeln, dass ich äh, in Berlin glücklicher wäre. Wenn ich ganz ehrlich mhm. bin, wäre das jetzt zum, also ich mag die Stadt zwar irgendwie, aber leben möchte ich da auf gar keinen Fall.
0: Ich finde find Platz 6 für Düsseldorf irgendwie überraschend, weil ich finde Düsseldorf ja, obwohl das ja bei mir ums Eck ist, finde ich es ja ganz schlimm. Also, ich habe da ja auch
1: zehn Jahre gelebt oder mehr sogar. Ich habe das total geliebt. Nur wenn ich heute dort äh, hinfahre, ist das auch vorbei irgendwie. kann ich nichts mehr mit anfangen.
0: Ich weiß nicht, ich habe mich in Düsseldorf nie, wo, nie so richtig wohl gefühlt, dass ich jetzt sagen könnte, oh, da wäre ich aber richtig äh, ausgesprochen glücklich oder so. In Essen habe ich auch lange gelebt. Kann ich jetzt auch so nicht sagen.
1: Vielleicht, ja gut, wenn man dort gelebt hat wenn du dort gelebt hast, dann kannst du es natürlich beurteilen. Wenn du äh, irgendwo nicht gelebt hast, kannst du es wahrscheinlich auch gar nicht richtig beurteilen. Ne?
0: Nee, Frankfurt am Main ist mir völlig unbegreiflich. Ich war aber auch noch nie da, außer dass Wo, ich am Bahnhof war um...
1: Auf welcher Stelle ist Frankfurt? Äh, zwei. <lacht> Oh Gott, ich würde eben mit meinem also wirklich, ich würde mir glaube ich beide Hände abhacken, wenn ich nach Frankfurt ziehen müsste. Also mit Verlaub, liebe Frankfurter, ich habe nie in Frankfurt gelebt, aber alleine, wenn ich aus dem Bahnhof aussteige da, sie steigen quasi aus dem Hauptbahnhof aus. <lacht> nee. das ist die krasseste, unangenehmste, drückendste Energie, an die ich mich jetzt spontan bei einem Gedanken an einer Stadt erinnere. Das ist ganz fies. Frankfurt. Frankfurt. Ja, habe ich einen Grusel, ich weiß auch nicht. Und das ist bestimmt ungerecht auf eine Art, aber das ist meine Empfindung, wenn ich da bin. Ähm, es drückt.
0: Ich meine, ist, man befragt ja dort auch Leute, die im Grunde da wahrscheinlich noch leben. Ne?
1: Das wäre zumindest fair.
0: Weil die Frage ist ja nicht, ja, aber nicht. Also man würde mich ja jetzt nicht fragen, in welcher, äh, wie glücklich sind Sie? Und ich antworte dann für Essen. es also sind ja tatsächlich die Leute, die aktiv jetzt jetzt dort dort leben. Ja. Wenn es Leute sind, die in Frankfurt sind, die fühlen sich da eigentlich ganz wohl dann sagen, natürlich, mir geht's es hier gut.
1: Ja, ja, das meine ich ja auch. Ich sage, das ist ja auch unfair. Also ich habe ja auch da noch nie gelebt und nur von zehn Minuten mal am Bahnhof stehen oder mal drei Tage auf dem äh, Workshop da sein, ist jetzt wirklich kein, keine fundierte Studie. Ne? Ich kann nur sagen, ich werde nicht warm
0: damit. Und Ja. Hm. Es die Skandinavier sind ja, wenn man das so europäisch guckt, ja auch mal ganz weit vorne dabei, ähm, gerade die skandinavischen Großstädte. Und da muss ich sagen, ich war vor. 15 Jahren oder so mal in Kopenhagen, hat mir gar nicht so gefallen irgendwie. Ich meine, da war ich jetzt auch noch ein bisschen jünger, also da war ich, ne, da war ich, ja gut, auch so jung war ich auch nicht mehr. Es sind auch 20, 25 Jahre, glaube ich, her, wenn ich mal so nachrechne. Ich fand es irgendwie sehr wuselig, sehr laut und irgendwie auch nicht sonderlich schön. So, und jetzt bin ich äh, vorgestern äh, nochmal in Kopenhagen gewesen für einen Tag und war total geflasht von dieser Stadt, also die sich ja wirklich total weiterentwickelt hat. Und äh, man muss dazu sagen, wer schon mal mit, der, mit dem Kreuzfahrtschiff gefahren ist, ist oft so, dass gerade die großen Schiffe, die die halten halt irgendwo außerhalb und du musst mit dem Bus in die Stadt reinfahren, weil so ein Riesenpott kommt halt oft nicht bis, bis vorne ran, so, weil die einfach zu groß dafür sind. Und so war es in Kopenhagen auch, und dann konntest du entweder von der Reederei einen Shuttlebus nehmen, der hätte dich äh, 15 Euro gekostet, Herr pro Nase.
1: Hm? Herr Höhing, Sie schweifen ein bisschen vom Thema ab, kann das Ja,
0: ich, ich will es gleich sagen. Und äh, wir sind, haben uns aber gegen diesen Shuttlebus entschieden und haben dann gesagt, komm, wir fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Weil da war eine Bushaltestelle und da konntest du dann auch irgendwie dann zum Ziel kommen. Und dann sind wir U-Bahn gefahren in Kopenhagen. Sowas Stressfreies habe ich hm. in meinem Leben noch nicht erlebt. Es kommen alle fünf Minuten Bahnen, da sitzt kein Lokführer mehr drin, das macht das Ding automatisch. Es ist alles sauber, es ist alles schön, es ist alles leise, es ist überhaupt nicht laut und wuselig ähm, und es gibt kein Gedränge, weil es fahren halt genug Bahnen und dann sind wir ganz entspannt in diese Stadt reingefahren und kamen da an und auch da war es in der Innenstadt genauso entspannt, weil es gab genug Platz für Radfahrer, es gab genug Platz für Autofahrer, es gab mehr Platz für Radfahrer, das ist nun mal... Die, die, äh, das Ziel, dass möglichst viele aufs Fahrrad umsteigen. Und da habe ich gesagt, ich kann es total nachvollziehen, dass man hier besonders glücklich ist, weil es so diese, diese Stadt ist so entschleunigend. Wenn ich überlege, ich würde jetzt nach Berlin fahren. Berlin stresst mich schon nach einem Tag, weil es einfach zu viel, zu voll und zu groß ist. Und Kopenhagen ist auch eine Riesenstadt, aber die haben es irgendwie geschafft, diese ganze Stadt so zu entschleunigen, dass man da schon nach einer halben Stunde in der Innenstadt total entspannt ist. Und das fand ich faszinierend.
1: Mal unabhängig von den Städten, weil die Frage war ja, was macht uns glücklich? Ja. Was macht dich denn glücklich?
0: Mich macht es tatsächlich inzwischen glücklich. Ich brauche keine Action mehr. Ich will auch keine, keine großartige Action mehr. Ich liebe es, wenn es entspannt ist. Also so, ähm, wenn du kein, keine Hektik hast, wenn du es dürfen gerne viele Leute da sein, aber die sollen mir nicht so nah auf die Pelle rücken, sondern das es genug Platz da sein, dass dass jeder so seinen Freiraum dann auch genießen kann. Und ich bin total geräuschempfindlich geworden. Und wenn ich dann auch noch ähm, auch noch eine entsprechenden Lautsprecherpegel habe, den ich als angenehm empfinde, dann bin ich glücklich.
1: Bist du denn, also, das ist jetzt für mich ganz wichtig, so, wenn du auf dein Leben jetzt schaust, so jetzt bist du glücklich.
0: Ja. Ja, absolut. Perfekt.
1: Ja. ja, das ist ja, weil das ist ja im Grunde genommen die entscheidende Frage: Bin ich glücklich? Und dann kann man ja auch eigentlich schon aufhören. Es sei denn, jemand möchte wissen, wie machst du das? Und das, ja, wie machst du das, dass
0: du glücklich bist? Wie ich das mache? Ja. Ich mache nichts mehr, was mir keinen Spaß macht. Also das habe ich mir irgendwann mal vor 15 Jahren, glaube ich, abgewöhnt oder so. Also angefangen beim Job, wenn ich irgendwann mal auf den Job keine Lust mehr habe und keinen Spaß mehr daran habe und mich jeden Morgen triezen muss, diesen Job zu machen, dann denke ich darüber nach, diesen Job zu wechseln. Ich habe oft genug im Leben was Neues gemacht, weil irgendwas immer war, was mir keinen Spaß gemacht hat. Ich ich, lebe, ich wohne auch nicht mehr so wie ich jetzt müsste oder so, sondern ich wohne immer so, wie ich will. Also mhm. wir haben ja in der Wohnung von meinen Schwiegereltern gelebt. Das war für eine Zeit lang alles wunderbar. Aber dann habe ich mich über zu viele Dinge geärgert und habe ich gesagt, daran muss ich was ändern, damit ich mich wieder wohler fühle. Ähm, ja, also ich, ich richte mein Leben schon danach aus, was will ich wirklich und lass mir nichts mehr irgendwie aufzwängen. So, das ist doch tun. super
1: cool. Und ja. damit würde ich ja sagen, wir haben ja auch mal über Veränderungen gesprochen, bist du ja sehr wohl, sehr gut in der Lage, dein, dein Leben so zu verändern, dass es zu dir passt. Und zwar, ja. das muss man ja auch immer wieder machen, weil sich natürlich die Umstände, ne, das Leben, ja, alles drumherum verändert. Deswegen reicht das auch nicht zu sagen, so jetzt bin ich glücklich und das bleibt jetzt für immer so. Sondern das ist ja wirklich ein fortlaufender Prozess. Eigentlich, so wie man sagt, auch so, wenn du morgens aufwachst und äh, neben dich schaust, im Bett und den Menschen anschaust und dich immer wieder neu entscheidest, ja, ich will immer noch mit dir zusammen sein. So, Ja, ich will immer noch in der Stadt leben, ich will immer noch in dem Haus leben, ich will immer noch den Beruf machen, den ich mache so immer wieder überprüfen passt das noch
0: ja nichts ist schlimmer als zu sagen ich treffe jetzt eine endgültige Entscheidung
1: genau oh Horror äh, geht ja gar nicht
0: weil du dann spätestens wenn du sie dann getroffen hast du dich dann fragst hm, hätte ich nicht besser anders entscheiden sollen ist das jetzt wirklich die richtige Entscheidung oh dann dreht sich ja schon wieder das Kopfkarussell. das finde ich ja dann das macht dich ja dann nicht glücklich
1: ja vor allem ähm, das würde ja auch bedeuten dass ich mich nur einmal entscheiden darf und dann ist alles festbetoniert. Genau. Ich habe heute irgendwie auf so einem äh, Abreißkalender, so ein Alter von von letztem Jahr, noch einen, einen Spruch gelesen, den fand ich auch gut, der passt dazu, ähm, so mach dir bewusst, dass du entscheidest, mit wem du in Kontakt trittst und in Beziehung bist und dass du das auch neu entscheiden kannst, wenn sich das mal ändert. Also das betrifft ja eben auch ähm, ja, Bekanntschaften, Freundschaften, Partnerschaften. Ja. Es kann ja durchaus sein, also ich meine, wer halt, ich weiß ja ungefähr, äh, auch was das Thema heiraten betrifft, also nicht, dass ich das propagieren will, heirate, kannst es immer wieder verändern, aber wenn es nicht mehr passt, warum dann sich da reinzwingen und sein Leben lang, bis dass der Tod uns, oh Gott, oh Gott, erlöst oder was? Immer, ne man sagt ja
0: immer so schön, man liegt auf einer Wellenlänge, aber das ist halt, wenn, wenn zwei Leute sich weiterentwickeln, dann kann das mal sein, dass man eben nicht mehr auf einer Wellenlänge liegt. Das ist dann aber auch völlig in Ordnung eigentlich, finde ich.
1: Ja, vor allem, wenn ich mal das krasse Beispiel meines äh, zweiten Ex-Mannes äh, nehme, also wenn wir, wenn ich mit dem auf einer Wellenlege, Wellenlänge läge, dann hätte ich ein echtes Problem. Also das meine ich jetzt wirklich nicht böse, sonst irgendwas, aber das wäre sehr destruktiv für mich. Dann hätte ich mich auch gleich in eine Kiste legen können.
0: Ja. Gibt es denn bei dir was, wo du sagst, das ist für mich ein Anhaltspunkt oder daran merke ich das bei mir, dass ich glücklich bin? Lachst du dann viel oder hast du ein warmes Gefühl ums Herz herum? Oder was Was ist das bei dir?
1: Es ist ein leichtes Gefühl. Das ist wirklich was, was ich ganz gut überprüfen kann, so ein bisschen à la Marie Kondo, diese Aufräumen, ne? die hm? sagt, ist das nicht so, Verspürst ähm, du Freude, wenn du etwas anschaust? Ja. Im Grunde genommen ist es das. Ist Freude und Leichtigkeit in dem, was ich tue, das spürst du ja sofort, wenn so, wenn was aufgeht, so, oder wenn was zugeht, Ugh. Das ist total einfach im Grunde genommen, wenn wir uns trauen, auf unsere, dieses Gefühl zu hören. Das ist ja ganz simpel. Wenn ich an. an ja. Den, ja, also vom Gefühl her erstmal, ich sage nicht, dass dann die Entscheidungen direkt simpel sind. Aber vom Gefühl her, so wie mit Frankfurt, ich denke an Frankfurt, da geht es eher zu. Das heißt aber auch nicht, dass ich nie dahin fahren würde. Ich kann nur sagen, ich würde da nicht wohnen wollen.
0: Es ist aber eher so, dass du ja auch bereit sein musst dafür. ne? Also es gibt ja ganz oft Momente, wo man sagt, eigentlich ist das ein glücklicher Moment, aber man kriegt es gar nicht so mit. Also es, es rauscht so an einem vorbei und man ist überhaupt gar nicht empfänglich für diesen Moment.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das kenne ich kenne ich auch, dass ich mir oft so ähm, selber im Weg stehe, weil ich mache mir oft innerlich Stress. Ich bin auch noch nicht so ganz dahinter gekommen, was äh, da die... Lösung ist, ähm, so ich könnte mich entspannen und mache es nicht zum Beispiel. Ne? Hm. Aber ähm, das habe ich selber in der Hand. Also das muss ich selber für mich im Inneren klären. Im Außen mache ich es mach genauso wie du, wenn äh, etwas nicht mehr stimmig ist, dann, ähm, wenn ich es bemerke, ne, das ist so natürlich das Erste, dann gucke ich, wie ich es verändere, dass es wieder passt. Also entweder ich verändere es oder ich, äh, ich trenne mich davon oder sonst irgendwie sowas, ja. Das ist eigentlich, ich, ich finde das an, an sich schon simpel, auch wenn es nicht leicht ist, weil oft kommen ja dann so Argumente wie, ja, aber, jetzt bin ich ja unzufrieden damit. Aber dieses Ja, aber ist oft ja auch so eine Selbstsabotage. Also wir reden uns dann ein, wir könnten was nicht verändern. So wie ich mir ein Jahr lang eingeredet habe, damals, ich, kon, ich kann meinen Mann nicht verlassen. Das ist ja, also ist ja Quatsch, ne also faktisch. Das ist ja so, als würde ich sagen, ich kann nicht ausatmen. Ja. Kann, kann ich schon, ich muss nur machen.
0: Ich sage mal, oft, oft ist man ja, oft meint man ja, man ist unglücklich und dann müsste man das ja eigentlich mal kritisch hinterfragen. Ist das wirklich so? Also ich finde es immer schwierig, wenn man sagt, es das ist, das ist alles so, es ist so das ist alles so, es ist so beschwerlich und ähm, aber eigentlich ist es das nicht. Man muss vielleicht mal die die Perspektive wechseln, man muss sich das mal von der anderen Seite aus angucken.
1: Und zum Thema viel lachen, wenn ich natürlich wenn ich glücklich bin, wenn ich gut drauf bin, so mal platt gesagt, dann lache ich viel und ich weine aber auch. Also weißt du, nur Lachen wäre ja jetzt irgendwie auch schräg. Also, weil es gibt ja auch in einem glücklichen Leben gibt es traurige Momente. Ja. Und wenn ich dann nicht weinen würde, weil ich ja dann auf nicht, also das ist ja ein Zeichen dafür wäre, dass ich nicht mehr glücklich bin, dann wäre das fatal. Ich finde, zu einem glücklichen Leben gehören eben alle Facetten. Also auch so, wie wir das am Anfang immer machen. Was war super, was war nicht so super. Weil das ergibt ja überhaupt die Definition. Ich brauche ja diese Gegensätze, damit ich überhaupt weiß, was packe und was gut ist. So.
0: Wann hast du denn zuletzt geweint?
1: Vor ein paar Tagen habe ich zuletzt geweint, nachdem ich mich davor ein paar Tage gewundert habe. So, was ist denn? Ich hatte irgendwie so, so Druck in und habe gedacht, oh, eigentlich müsste ich mal weinen und ich konnte nicht. Und dann habe ich draußen hier, vor unserem Haus auf der Treppe gesessen und habe über was nachgedacht und auf einmal konnte ich weinen. Das war total gut, also obwohl, äh, obwohl ich traurig war. Ich war traurig und gleichzeitig war es total schön, weil ich endlich weinen konnte so und weil ich da was verstanden ha hatte.
0: Ich finde das immer schlimm, wenn man das Bedürfnis hat zu weinen, man kann nicht. Mhm. Ich kriege das auch nicht hin. Ich gucke, versuche dann immer, ich muss jetzt irgendwie einen traurigen Film gucken. Irgendwie, Ich brauche jetzt mal irgendwie hier so ein Titanic Ja, na, da weine ich aber nicht Das ist halt Ich auch traurig nicht mehr, ich konnte
1: da auch da nicht weinen so, das ist nicht traurig genug irgendwie.
0: Weiß ich nicht das, das treibt mich dann um Ich habe in diesem Urlaub tatsächlich häufig vor Glück geweint mhm. Das kenne ich von mir so gar nicht Also das war so eine völlig neue Erfahrung, also morgens da als wir durch den Ostlofjord gefahren sind, bevor ich meinen Mann geweckt habe, habe ich geheult
1: Cool also ich meine also mein, herzlichen Glückwunsch das ist doch total schön oder wenn Tränen der Freude fließen können wenn was im Hab Fluss Ich seit ist.
0: 39 Jahren nicht gehabt.
1: Mega. Ja, guck mal, ein gewisses Alter hat doch auch Vorteile.
0: das ja, muss man so alt werden, ne, dass man <lacht> dass man das kann. Du kannst ja, ich auch gerne noch
1: älter werden und noch andere Erfahrungen machen, das wäre mir persönlich würde mich glücklich machen. Ja. Ähm, guter Film zum Weinen ist in der Regel Die Brücken am Fluss, also nur als Tipp. Oh,
0: habe ich noch nie mhm. gesehen.
1: Ja, mhm. ich, also ich habe ihn schon hunderttausendmal gesehen und muss jedes Mal weinen. Das ist richtig, Es ist ein guter Film, finde ich. Auch tolle Schauspieler. Das nur am Rande.
0: <lacht> Wir haben mal im Kino gesessen, in Essen, in der Lichtburg, du kennst das Kino, glaube ich, ne?
1: Ja, schönes Kino. Was? Schönes,
0: riesengroßes Wirklich Kino vor allem. Kino. Es, ist, es gibt ja nur zwei Säle, aber das ist halt dieser riesengroße Saal. Und da lief äh, der Film, das Schicksal ist ein mieser Verräter.
1: Hm, den kenne ich nicht.
0: Auch da äh, kannst du heulen. Ähm, geht halt ähm, um einen äh, smarten Jungen, der äh, sich in eine Todkranke verliebt. Und äh, ähm, sehr, sehr emotionaler Film. Und den haben wir uns beide im Kino angeguckt und äh, wir merkten dann irgendwie so nach 15 Minuten, oh, das wird hier eine schwierige Nummer, weil wir heulten halt beide die ganze Zeit bei diesem Film. Und äh, das mündete natürlich im großen Finale, wo schon alles im Gesicht geschwollen war und alles nass war.
1: <lacht> oh Gott.
0: Und dann endete dieser Film so abrupt, das Licht ging an und wir sagten, Ugh! und wischten uns irgendwie die Tränen komplett aus dem Augen und alle blieben sitzen, weil alle haben... Rotz und ah. Wasser in diesem Film, Gott sei Dank. Aber wir mussten eine Viertelstunde, 20 Minuten noch sitzen bleiben, bevor wir das Kino verlassen konnten, weil wir so fertig waren. Und äh, so viel geweint habe ich beim Film noch nie, wie bei diesem Film.
1: Ah. Wie ist das, wenn du darauf zurückblickst? Ihr habt ja als Paar zusammen geweint. Macht dich diese Tatbestand, oh, Tatbestand ist ein doofes Wort, aber macht dich das glücklich, dass ihr zusammen weinen könnt?
0: Ja, anders, andersrum. Also ich könnte es nicht ertragen, wenn wir das nicht könnten. Mhm. Also ich würde nicht sagen, dass ich großes Glück empfinde, wenn man zusammen weinen kann. Vielleicht
1: ist es eher Dankbarkeit. Also wenn ich so drüber nachdenke. So, wenn man äh, was teilt miteinander, ne auch wenn es nicht so angenehm ist. Weil du weißt, der andere kann es zumindest irgendwie nachvollziehen.
0: Ich finde, das bei so einem Film ist es nochmal was anderes. Ich finde, so ein Film, das ist halt, es, es hat am Ende immer noch was Künstliches, schrägstrich Künstlerisches, wenn es aber um Dinge im Leben geht, wo man plötzlich weint, weil es wirklich traurig ist und es nicht ein Film ist, sondern die Realität, das hat dann natürlich nochmal eine ganz andere Qualität. Also ich weiß, dass es hier Odin, unserem Hund, mal sehr schlecht ging und der ähm, quasi im künstlichen Koma in der Tierklinik lag und so. Und da haben wir zwei Tage zusammen geheult. Mhm. Und das war richtig schlimm. Mhm. Ähm, das war was ganz anderes, als wenn man jetzt mal zwei Stunden so einen Kinofilm guckt. Ne? Das, das, das macht dann auch was mit einem. Auch mit einem mit Paar macht das was. Es verbindet... Ja, man geht ja. zusammen durch schwierige Zeiten. Das ist das, was man sich ja dann beim, beim Heiraten ja auch verspricht. Mhm. Und wenn das nicht, wenn das nicht funktionieren würde, dann weiß ich nicht. Dann wäre ich auch nicht mehr engagiert in der Ehe, weil ich das gehört einfach dazu.
1: Ja, also es kann natürlich niemandem sagen, dass äh, du musst es genauso empfinden wie ich. Aber so eine gewisse Empathie ist es eben. Ne? Selbst wenn jetzt dein Mann nicht geweint hätte, ähm, kann man ja dann trotzdem sagen: Okay, ich gehe damit anders um. Ich weine nicht. Und manche Leute sind ja trotzdem innen total traurig und können eben nicht weinen. So, du kannst. Ja. Weinen. Trotzdem bist du beieinander und bist einfach da. So, ich, ich bin da. Das finde ich gibt total Kraft.
0: Ja, aber ich brauche das halt, weil das, das macht, macht mich körperlich wahnsinnig. Wenn ich, wenn ich eine unglaubliche Trauer in mir habe und kann nicht weinen, das tut ja fast weh.
1: Ja, klar, weil das ist ja wie, wie so ein Fass, was kurz vorm Platzen ist. Ja. Das ist ja das, was ich auch immer so bei der Körperarbeit sage. Wenn ich innen drin so Gefühle bunkere, ne? und auch wenn also wenn du jetzt sagst, oder ich, ich kann nicht weinen, dann mache ich das ja selber. Also, weil ich bin ja, das ist ja, ist ja meins, ne? Aber äh, das ist ja dann körperlich kommt das irgendwann, dann drückt sich das eben über den Körper aus, weil das muss ja irgendwo hin und deswegen kommen Menschen eben auch mit körperlichen Symptomen, die sehr oft, vielleicht sogar fast immer äh, eigentlich emotionaler Natur sind. Ja. Der Körper ist so der die letzte Grenze nach außen, so wie so ein schreiendes Kind. Jetzt hör doch endlich, was ich dir zu sagen habe.
0: Was ich aber gar nicht ertragen kann, ist andere Menschen weinen zu sehen. Auch Kinder nicht. Hm. Das finde ich schwierig. Also das geht mir immer sehr nah dann. Ja. Also ich kann das Leid anderer Menschen und, oder anderer Lebewesen so generell, kann ich ganz schwer tragen. Also es gab eine Situation im Urlaub, die hat, die hat uns beide so nachhaltig äh, wahnsinnig gemacht. Da ist halt irgendwie ein Möwenküken aus dem Nest gefallen. Da hat eine Frau das aufgehoben und in so eine Mütze gesetzt. Die Muttermöwe kreiste halt um diese Frau, die das äh, Tier retten wollte, und ähm, aber es war vorbei. Also ähm, das Küken hat zwar noch gelebt, die Mutter ist einmal drumherum gekreist und ist weggeflogen, und kam nicht mehr wieder.
1: Ja, du darfst die Tiere ja nicht anfassen, ne? Nee. Das und ist leider der Todes. Das ist aber, glaube ich, auch genau das Problem bei so übertriebenem Mitgefühl, was eigentlich keins mehr ist. Wir ja. fangen dann an, Gott zu spielen.
0: Ja, aber oh, es war dann, ich wette, das ist auch, das, das. ich will nicht sagen, es verfolgt mich, aber uns hat das tatsächlich ein paar Tage echt zugesetzt, weil wir diesen unglaublichen Schrei dieses Kükens nicht mehr los wurden.
1: Mhm.
0: Da hätten wir auch beide heulen können. Haben wir nicht. Ist das schlimm? Nee. Aber wir sind nee. dann, das Das war in Stockholm, wir sind durch diese Stadt gegangen, wir haben auch eine halbe Stunde nicht mehr da geredet, aber wir beide so, oh,
1: also, ich krieg das ja immer, nicht aus dem Kopf. Du sagst ja immer, du bist ja doch nicht so empfindlich oder so, aber ich sag's ja immer wieder, du bist ja super sensibel.
0: Ja, für ja? sowas bin ich empfindlich und sensibel, mhm.
1: ja. Ich habe das am Montag beim Yoga gehabt. Da war äh, die letzte Yogaschülerin ähm, und die sagte dann beim Rausgehen, Ach, ich bin wieder Bummelletzte. Bummel-Letzte. Das sagt man hier im Osten, ne, wie im Westen. Schönes Wort. Ja, und ich habe gesagt, ey, lass dir doch Zeit. Also, weil kurioserweise haben wir in der Yoga-Stunde davor, habe ich auch gesagt, dass bitte jeder sein eigenes Tempo mal erspürt. So, weil wir oft so, zack, 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 so jeder in seinem Tempo. Und wenn ich heute den Handstand nicht lerne, jetzt nochmal als Beispiel, dann eben vielleicht morgen oder in sechs Jahren oder vielleicht auch nie. Na, ich sag, ey, hör mir auf mit Bummelletzte. Das äh, darf hier schon zusammenpassen. Lass dir Zeit. Und dann habe ich ihr gesagt, so mich berührt das Wort auf eine ganz kuriose Weise. Und dann sagt sie, ja, weil Bummelletzte, das hat man uns ja auch in der Schule oder im Kindergarten früher gesagt, um uns zu sagen, du, du lahme, du lahmarsch, ja. so deinetwegen, ne? So. Und deswegen hat, das hat mich auch getroffen, obwohl das ja so ein eigentlich so ein niedliches Wort ist, aber irgendwie war die Schwingung direkt für mich so: das ist wie: ich beschäme jemanden. Also, da geht es bei mir schon los manchmal. Bei so einem Wort. Dabei hat sie das gar Bummel letzte Bummelletzte. Bummelletzte.
0: Ja. Oh. Bummeln mag ich, aber Letzte ist dann so negativ, ne?
1: Ja, so genau. Das ist ja so eine ähm, auch widersprüchliche Botschaft eigentlich. Wir gehen in die Stadt Bummeln. Aber wenn du hier äh, dir Zeit lässt zu Hause, dann ist Bummeln was Böses. Bummel nicht so rum. Ich würde sagen, weißt du was, ich bummel, so wie ich das will.
0: Ja,
1: also ist ja meine Entscheidung. Also natürlich im gewissen Kontext. Ja, klar, wenn ich äh, dann drei Stunden auf jemanden warten muss, damit ich den Yoga-Raum abschließen kann, klar, dann ist irgendwann blöd. Oder wenn ich bumble und dann den Zug verpasse. Aber ähm, am Ende ist das doch auch ein Signal für, ich lasse mir mal Zeit, ich habe eben keinen Stress. Ich, mich, mich ärgert das total. Also mit so einem simplen kleinen Wort, wenn man Menschen irgendwie so subtil einen reinschmieren will, ich, da kriege ich irgendwie, da werde ich
0: wütend. Ich finde ja, Menschen können bummeln, wie sie wollen. Sie dürfen mich nur nicht aufhalten damit. Sie dürfen ja. mir dann nicht vorschreiben, dass ich auch bummeln muss. Ich das bummel ja auch gerne mal rum. Aber, äh,
1: naja, was zum Beispiel gar nicht geht. Wir verabreden uns um 14 Uhr und du kommst erst um 14.30 Uhr. Da kriege ich auch die Krise. Aber das ist auch was anderes, finde ich. Weil ja, das ist ja eine Vereinbarung, die man trifft. Richtig, ja?
0: genau. Das ist Unzuverlässigkeit. Ja. Dann darf man sich nicht verabreden für einen festen Zeitpunkt.
1: Jetzt sind wir vom Glück ganz schön abgekommen. Hä?
0: Naja, Bummeln kann ja auch glücklich machen. Ne?
1: <lacht> Glücksformel? Gibt es die? Wenn wir so was Abschließendes finden wollen, was ist so die Formel für Glück? Eig Eigentlich hast du es ja auch vorhin schon gesagt, aber...
0: Tja... Ich halte ja von solchen Ratgebern oder so Theorien ja relativ wenig. Das gibt es ja irgendwie. Ich glaube, wahrscheinlich gibt es sogar das Buch, die Glücksformel.
1: Ich glaube, es gibt es wirklich. Aber, ne? äh, ja, habe ich glaube sogar da.
0: <lacht> ja.
1: Also wenn ich versuche, das in Worte zusammenzufassen, was du vorhin gesagt hast, so ich mache nur noch, was mir gefällt oder so, ist es vielleicht ein bisschen... Philosophisch gesagt, sei du selbst.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber vor allem auch den, also auch Ausschau nach dem Glück halten. Nicht immer meinen, dass es dass es einem auf dem Präsentierteller vorgehalten wird. Ne? Und dann steht da auch noch groß Glück drauf, womöglich. Äh, sondern tatsächlich auch öfter mal zu sagen, äh, was ist denn jetzt hier gerade besonders schön, es wirklich dann auch mal zu konkretisieren.
1: Was ja doch bedeutet, eigentlich wird es uns die ganze Zeit auf dem Präsentierteller vor die Nase gehalten. Wir sind Nee, das so eben nicht. Oft nicht musst gucken.
0: du ja wirklich danach suchen. Also oft gibt es ja wirklich Situation, wo du denkst, boah, eigentlich habe ich mir mehr davon versprochen. Das ist ja auch so ein Klassiker, ne? ich habe mir eigentlich mehr davon versprochen. Ähm, so, Aber dann, wenn du mal genau hinguckst, was waren denn die schönen Momente? Also gerade an so einem ganzen Tag, wenn du 15 Stunden unterwegs bist, und sagst du, boah, es war aber ein verdammt anstrengender Tag. Du kannst das natürlich abspeichern unter anstrengender Tag. Du kannst aber mal gucken, was war in den 15 Stunden denn vielleicht mal was, was herausragend gut war oder ganz besonders schön. Oder was hat diesen Tag denn vielleicht auch ein bisschen lebenswert gemacht? Lebenswerter, als du das vorher dir vorgestellt hast. Und ich glaube, wenn wir jeden Tag uns einfach, und das habe ich mal versucht, das habe ich nicht durchgezogen, aber jeden Tag vom Einschlafen zu überlegen, was war mein Highlight dieses Tages, also was hat mich glücklich gemacht, um das nochmal darauf hin zu übersetzen, ich glaube, das würde würde viele von uns schlagartig glücklicher machen, ohne dass sie irgendwas in ihrem Leben überhaupt verändern müssten.
1: Ja, dem stimme ich absolut zu und habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen.
0: Was wird dich nächste Woche glücklich machen? Hast du eine Idee?
1: Ich kann dir sagen, dass mich es immer glücklich macht, wenn wir unsere Podcasts aufzeichnen. Ja, weil das auch eine kleine Form von Glück ist, dass wir also ich meine, wie doof waren wir denn eigentlich, dass wir uns jahrelang nicht getroffen haben? Jetzt haben wir doch eine wunderbare Chance und wir endlich sprechen wir wieder auch sinnvoll miteinander. Also nicht nur so, sondern wirklich, ja, das wird mich glücklich machen. Toil. Und ehrlich, finde das ja. richtig. Ja, und ähm, das hat hängt damit zusammen, dass wir vielleicht in der nächsten Woche dann äh, ausgemacht haben, wo wir uns mit unserer alten Radio-Freundestruppe treffen.
0: Das kann Und, sein, ja.
1: Dass wir uns dann wiedersehen, da freue ich mich auch drauf.
0: <lacht> ich fahre mit meinem Vater morgen zum Blasmusikfestival nach Köln. Ich glaube, das wird mich glücklich machen. Das ist äh, nachgeholter Vatertag. <lacht>
1: ist mich könnte, also, mich könnte glücklich machen, dass ich nicht dabei sein muss. <lacht>
0: Aber vielleicht. Ach, überhaupt nicht. Ich kann dir auch sagen, was, was die Punkte sind, die mich da glücklich machen. Das erste ist tatsächlich, meinen Vater dabei zu sehen, wie glücklich er ist.
1: Ja, das ist schön.
0: Weil äh, mein Vater in, 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 in momentan in so einer Phase ist, wo er total emotional ist und äh, alleine, wenn ich ganz normal zum Kaffee auf dem Kaffee komme, und wir wohnen ja nur drei Straßen getrennt, äh, dass der sofort Wasser in den Augen hat, wenn er mich sieht. Also das ist dann, deshalb wird das, glaube ich, ein ganz besonderer Tag, dass wir irgendwie den ganzen Tag zusammen verbringen und äh, die leichte Schwäche zur Blasmusik haben wir ja beide, weil wir beide ja im Schützenverein sind und ähm, wir werden wahrscheinlich viel zu viel trinken, aber das Wetter wird mit 30 Grad äh, auch ein bisschen Quälerei, aber ähm, das kühlen wir dann mit, mit Kölsch. Das wird ein toller Tag und ich glaube, das wird mich glücklich machen und wird nächste Woche mindestens auf der Top-Ten-Liste stehen, der Was-war-besonders-schön-Liste.
1: Übrigens, ähm, also erstens, das finde ich total cool, dass ihr das macht. Und zweitens, ich weiß ja nicht, ob du den... Ähm vergangenen Podcast gehört hast, du hattest mich ja gebeten, da was rauszuschneiden, was ich natürlich nicht gemacht habe. Ne? <lacht>
0: Als mein Vater kam, glaube ich.
1: Ne? <lacht> genau, weil das einfach so herrlich ist immer, wenn ich darüber nachdenke, es ist einfach eine der besten Szenen unseres Podcasts. <lacht> also, weil Es ist ja schon ein Running Gag wie bei Zimmerfrei damals im BDR Fernsehen, wo es immer irgendwie an der Tür klingelt und irgendeiner kommt. Also bei dir klingelt es ja ständig an der Tür. Das macht mich auch nicht. wirklich, dass es immer so, ja schade, dass es immer so unberechenbar ist. Bei uns kann es nicht klingeln, weil unsere Klingel ist kaputt. Ist wirklich. Ja, wirklich. Ja.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
0: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael Höing und Verena Strauß.